0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Rozmawiam z moimi gośćmi na tematy związane z demokracją, praworządnością i przestrzeganiem praw człowieka. Dzisiaj moim gościem jest osoba specjalna, pan prokurator Mariusz Krasoń członek zarządu stowarzyszenia Lex Super Omnia, prokurator prokuratury regionalnej w Krakowie, osoba, która prowadziła wiele poważnych postępowań przygotowawczych oraz reprezentowała prokuraturę w sprawach przed sądami, w sprawach, które zakończyły się poważnymi wyrokami skazującymi poważnych przestępców. Dzień dobry panie prokuratorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie prokuratorze, czy zawsze pan marzył o tym, żeby zostać prokuratorem?
1: Nie. Pomysł na to, żeby być prokuratorem pojawił się w trakcie studiów, w czasie kiedy zapoznałem się z materiałami związanymi z prawem karnym, kryminologią i kryminalistyką. Ten dział był mi bliższy niż materiał cywilnoprawna i bliżej mi było do tego rodzaju spraw i postępowań, a jednocześnie moje wyobrażenie o zawodzie prokuratora skupiało się bardziej na tym, że jako prokurator miałem jasne takie etyczne i moralne podejście do odkonywanych obowiązków, to znaczy wyobrażałem sobie, że prokurator zawsze będzie stał po stronie pokrzywdzonych, a jego rolą będzie wykrycie i ujęcie sprawców przestępstwa. Nie nie chciałem mieć takich dylematów, jakie moim zdaniem niekiedy mają obrońcy którzy są zmuszeni do występowania w imieniu swoich klientów, a więc osób, które nie zawsze mają krystaliczną przeszłość i nie są osobami no, kryształowymi, czystymi. Tak? Adwokat musi działać zawsze w ich imieniu, niekiedy wbrew także swoim własnym poglądom, swoim zasadom i normom, taki po prostu ma zawód. Tak? Ja, ja nie chciałem mieć tego rodzaju dylematów, I uznałem, że wolę mieć przed sobą po prostu przestępcę, a obok siebie pokrzywdzonego, którego będę w toku tych postępowań wspierał i w imieniu którego będę działał.
0: A kiedy na studiach podjął pan decyzję, że to jest jednak ta droga, że idzie pan na aplikację prokuratorską? Bo przecież zaczynamy studia, mamy kontakt z różnymi osobami, z różnymi naukowcami praktykami, którzy są dla nas mistrzami, ale w którymś momencie jednak podejmujemy decyzję ok, to jest właśnie moja droga.
1: Zajęcia z prawa karnego miałem z panem profesorem Ksolem, postępowania karnego z panem profesorem Waltosiem. uczęszczałem na zajęcia do pani wówczas doktor Janiny Błachu, która była moim promotorem w, w katedrze kryminologii. Miałem zajęcia z panem profesorem Gaberle i to są wszystko Osoby, które miały bliżej do, do problemów związanych z prawem karnym. Wielkie nazwiska. Tak, oczywiście, że tak. To dzisiaj dla mnie są niewątpliwymi autorytetami, jeżeli chodzi o wiedzę prawniczą, zwłaszcza wiedzę prawniczą w dziedziny prawa, prawa karnego i kryminologii. Na studiach odbywały się również praktyki studenckie. I w ramach tych praktyk studenckich trafiłem do prokuratury rejonowej w Krakowie-Podgórzu. Tak się. Tak się składa, że że w tej jednostce odbywałem praktykę studencką i to, co tam zobaczyłem, w pierwszej chwili mnie zasmuciło, bo to były lata jeszcze dziewięćdziesiąte. Prokuratura wyglądała zupełnie inaczej. Mnóstwo spraw, mnóstwo papierów, ale jakby praca prokuratora, to, że stykał się z ludźmi, jakie podejmował decyzje, no zafascynowała mnie już wówczas. Kiedy y, później przyszło do pisania pracy magisterskiej, ja pisałem pracę na temat przestępczości zorganizowanej, kryminologicznych, prawnych i organizacyjnych aspektów zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce, y, stwierdziłem, że to jest tak co chcę robić, tak? że, że to jest jakby taka, taki wyznacznik i cel, do którego chcę dążyć. To znaczy moim celem było to, że kiedyś, chciałem być prokuratorem, który właśnie z takimi zorganizowanymi grupami będzie mógł sobie radzić i że będzie w tym skuteczny. A żeby to robić, trzeba było przejść całą ścieżkę zawodową i zacząć od samego początku, to znaczy od aplikacji prokuratorskiej i na nią się zdecydowałem i nie żałuję tego do dzisiaj.
0: A kiedy był taki moment, jak już pan odbył aplikację, asesurę prokuratorską, został prokuratorem. Kiedy był taki moment, taki dzień, kiedy pan sobie tak wrócił do domu i pomyślał, no warto było, na to czekałem, to jest ten moment y, takiej satysfakcji y, zawodowej?
1: Nie powiem w tym momencie o żadnej wielkiej sprawie, bo taki moment przyszedł przy sprawie bardzo błahej, przy sprawie włamania y, y, do y, samochodu osobowego i niego radioodbiornika, Kiedyś było takie popularne przestępstwo i yy, yy, był zatrzymany młody człowiek, który popełnił ten krzyń i ten moment, o którym pan mówi, przyszedł wtedy, kiedy sąd ogłosił wyrok skawujący, po którym już wtedy wskazany podszedł do mnie na korytarzu i podziękował mi za, za sprawę, za to, że zachowywałam się w stosunku do niego uczciwie, rzetelnie i że całe to postępowanie otworzyło mu oczy on zmienił swoje podejście do życia. Stwierdził, że zerwał z tego typu zdarzeniami, rozpoczął dodatkową naukę, zatrudnił się, ma praksę, planuje założyć szczęśliwie rodzinę. I jak to stwierdził, wszystko dzięki temu, że przyszedł taki moment, że miał do czynienia z prokuraturą, potknęła mu się nogę, ale stanął na niej. Rozumiem, że może pan na przełożeniu mogliby
0: powiedzieć, że pan był nieskuteczny, bo jak rozumiem nie został on skazany na karę pozbawienia wolności.
1: Czym był tego roku, że on nie zasługiwał na karę pozbawienia Aha. wolności bezwarunkową. Tak? To była kara z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Jak się okazało była bardzo skuteczna, bo nie dojrze już w momencie orzekania ten człowiek zachowywał się inaczej niż w momencie popełnienia czynu, to jeszcze w okresie próby zachowywał się wzorowo. Nie było żadnych problemów z realizacją przez niego nałożonych przez sąd obowiązków. Całkowicie to jest przykład bardzo skutecznej resocjalizacji. Jak się okazuje, można ją osiągnąć niekoniecznie stosując długoletnie, bezwzględne kary pozbawienia wolności.
0: A z takich większych spraw, właśnie dotyczących zorganizowanej przestępczości, to i był jakiś taki moment, kiedy właśnie tak, miał Pan wrażenie, że albo dużo pieniędzy wróciło do budżetu państwa, albo właśnie ktoś poniósł zasłużoną karę za różne oszustwa, czy przestępstwa skarbowe, czy innego typu?
1: Tak, na gruncie sprawy z udziałem statka koronnego, dzięki któremu udało się rozpracować dwie wielkie grupy przestępcze. Jedna trudniła się y, obrotem narkotykami y, na skalę międzynarodową, łącznie z tym, że wywoziła... Y, narkotyki pod poworem organizowania wyjazdów na mecze piłkarskie do Wielkiej Brytanii. Udało się wtedy zatrzymać w dower przemyt narkotyków w bardzo dużej ilości. W tej sprawie zostało skazanych 12 osób, a w drugiej trudniącej się również obrotem narkotykami, produkcją i dystrybucją fałszywych pieniędzy, ściąganiem haraczy w agencjach towarzyskich i w lokalach gastronomicznych na terenie Krakowa, czerpaniem korzyści z cudzego nierządu, bo takie czyny też tam były, kolejnych kilka, kilkadziesiąt osób. Więc to duże, duże sprawy o charakterze kryminalnym i one również mi pokazały, że można dosyć skutecznie walczyć z tego typu przestępczością. Jeżeli ma się wsparcie swoich przełożonych i ma się obok dobrych dobrych funkcjonariuszy, policji, z którymi te postępowania były realizowane, to można tego typu cele osiągnąć.
0: A nie bał się pan o swoje bezpieczeństwo lub swojej rodziny? No bo przecież to są poważne historie. Narkotyki, zorganizowana grupa przestępcza, wielkie pieniądze, a po drugiej stronie prokurator, który...
1: Nigdy nie miałem tego typu dylematów i wątpliwości. Tak naprawdę przy uczciwym prowadzeniu postępowań i zachowywaniu się w PR, nie odczuwałem tego typu strachu i, i lęku. Nigdy też nie miałem tego rodzaju sygnałów pod moim adresem.
0: Ale to znaczy, że co? Że, że osoby podejrzewane ze świata do zorganizowanej przestępczości szanują, jeżeli prokurator jest y, po prostu porządnym, uczciwym y, y, funkcjonariuszem państwa?
1: Ja odnoszę ja takie wrażenie, że, ta, że tak jest. Z Kolegami i koleżankami pracującymi w prokuraturze niejednokrotnie rozmawialiśmy, że nie, nie, niekiedy Osoby wskazywane i odbywające kary pozbawienia wolności za różne krzymy. Klasyczni reksytywiści mają coś takiego jak swój własny honor zawodowy, ale mają ten honor także rozciągnięty na to, w jaki sposób prowadzone są postępowania w stosunku do nich. Zdarzyło mi się niekiedy zamykać, znaczy zamykać, kierować do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie prowadzić postępowania karne w stosunku do tych samych osób. Parokrotnie, tak? Bo akurat się zdarzało tak, że że te sama osoby popełniały czyny zabronione i dotykają się po raz enty z tą samą osobą, czy to w prokuraturze, czy, czy w sądzie. Słyszałem od nich nic. i znowu mnie pan złapał, panie prokuratorze, no mówię, no takie życie.
0: <śmiech> A proszę mi powiedzieć, pan, pan, panie prokuratorze, bardziej się czuje prokuratorem Rzeczypospolitej czy prokuratorem europejskim? Bo sędziowie o sobie mówią, my nie jesteśmy sędziami tylko Rzeczypospolitej, ale też jesteśmy sędziami europejskimi.
1: Koniucja pomiędzy tymi pojęciami dla mnie jest oczywista. Ja jestem prokuratorem Rzeczpospolitej, będącym jednocześnie prokuratorem europejskim. Jakby te dwa pojęcia od momentu wkroczenia przez Polskę do Unii Europejskiej zlały się dla mnie w jedno. Nie ma tutaj ani dychotomii, ani jakiegoś rozwieścia tych pojęć gdzieś na boki. Prokurator w Polsce jest jednocześnie prokuratorem europejskim. I to jest jakby jedna wspólna, wielka i niezaprzeczalna wartość dla mnie.
0: A pan jakoś tak osobiście to odczuł zawodowo, jak właśnie przystępowaliśmy do Unii, że z dnia na dzień nagle te postępowania zaczęły być inaczej prowadzone, pojawiły się wnioski o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania, współpraca z prokuratorami z innych, y, innych państw. Były taki, czuł pan tak zawodowo taki, taki moment, zmiany?
1: Y, tak, dlatego, że prowadząc niekiedy postępowania y, trzeba było korzystać z pomocy międzynarodowej. I jakby różnica w jakości i szybkości działań po wkroczeniu Polskiej do Unii Europejskiej, po możliwości zastosowania instrumentów unijnych, zdecydowanie ułatwiła nam wymianę informacji, przyspieszyła tą wymianę informacji, ułatwiła pozyskiwanie dowodów. Mieliśmy pośrednie kontakty z prokuratorami europejskimi z innych krajów, tak samo jak z funkcjonariuszami z innych krajów. Mogliśmy pozyskiwać od nich informacje i sami im świadczyć pomoc w zależności od od sytuacji. Wykonywaliśmy jako prokuratorzy polscy czynności na terenie innych krajów unijnych, gdy byliśmy dopuszczani na przykład do do przesłuchań w tamtejszych sądach, które realizowały na nasze wnioski pomocy prawne. I można było odczuć już wtedy, że, że następuje zmiana jakościowa w funkcjonowaniu prokuratury i w tym, w jaki sposób jesteśmy my sami postrzegani na wewnątrz, ale także pod kątem tego, co możemy zyskać. Jak szybko i i zdecydowanie sprawniej mogą się toczyć prowadzone przez nas postępowania.
0: Wie Pan, że w Pana obronie występowała Unia Prokuratorów Republiki Czeskiej. To jest naturalne, że prokuratorzy z innego państwa występują w obronie prokuratora z Polski?
1: Myślę, że naturalnym jest to, że Y, przedstawiciele poszczególnych zawodów, którzy wiedzą z czym się wiąże wykonywanie określonej funkcji, czują podskutnie, i, 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 a nawet tak namacalnie y, y, problemy, które mogą się w wykonywaniu tych y, zawodów pojawiać. Jest, y, nie jest to przyja- przejaw jakiegoś, nie wiem, mówiąc kolocjalnie, kolesiostwa, tylko bardziej takiej realnej współpracy zawodowej. Współpracując z, z prokuratorami wszystkimi, a takie doświadczenia moje zawodowe również miałem. Gdyby po ich stronie zdarzały się jakieś sytuacje, które by wymagały z naszej strony, znaczy mojej jakiejś reakcji, pewnie też bym zareagował. Tak jak w, w obliczu tego, co przydarzyło się w Turcji i historii opowiadane przez sędziego tureckiego, który musiał swój kraj opuścić, robiły piorunujące wrażenie na przykład jego wystąpienie na Kongresie Prawników Polskich zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Tak? I, i, I ja myślę, że solidarność taka y, zawodowa, no, niekorporacyjna w takim pozytywnym znaczeniu jest najbardziej oczekiwana i y, y, wzajemna przede wszystkim. Tak? To ja jestem prokuratorem czeskim bardzo wdzięczny za to ich stanowisko. Było ono dla mnie bardzo miłym wyrazem tego, że y, jako prokurator polski nie jestem sam. I to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Prokurator Polski w momencie, w którym weszliśmy do Unii Europejskiej przestał być prokuratorem tylko i wyłącznie krajowym. Stał się właśnie prokuratorem europejskim.
0: Mówię o tym, ponieważ ja bardzo dobrze pamiętam list, który został podpisany przez prezesów wszystkich najwyższych sądów Republiki Czeskiej w lipcu 2017 roku, kiedy trwał atak na Polski Sąd Najwyższy. Wtedy zarówno szef czeskiego Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego podpisali list właśnie w obronie praworządności i też się odwołując do naszych wspólnych doświadczeń historycznych. to Myślę, że to było tyle wzruszające, że w zasadzie to było jedyne państwo z tego bloku Europy Środkowo-Wschodniej, które w ten sposób zareagowało. Także bardzo się cieszę, że tutaj na poziomie prokuratur też taka współpraca i takie wyrazy wsparcia miały miejsce.
1: Ja mam takie wrażenie, przepraszam, że istnieje coś takiego jak pewnego rodzaju baza i podbudowa, która dla wszystkich krajów europejskich jest wspólna. Łączą nas przecież określone normy i zasady. Jesteśmy tutaj, bo chcieliśmy tutaj być, tak? Wyznajemy te same reguły, przynajmniej tak powinno być. I w obronie tych reguł, jeżeli gdziekolwiek są naruszane, myślę, że wszyscy będziemy występować, jeżeli będzie taka potrzeba, I w tym momencie my się z tym spotykamy, ale gdyby w którymkolwiek z innych krajów pojawiały się te typu problemy, myślę, że polscy prawnicy również stanęliby na wysokości zadania. Ja tylko jeszcze przypomnę ubiegłoroczny Marsz Tysiąca Tułk, który nie był tylko i wyłącznie pochodem polskich prawników. Tam się pojawiła cała wielka grupa przedstawicieli zawodów prawniczych z krajów unijnych którzy przyjechali do Warszawy po to, żeby wspierać polskich prawników, sędziów i prokuratorów w ich dążeniu do tego, żeby Polska i polskie przepisy prawne były w dalszym ciągu mocno zakotwiczone w normach europejskich, w tej, w tej, w tej bazie i podmurówce, która dla nas wszystkich jest wspólna. I powinno tak być dalej.
0: Tak jest. I myślę, że na nas będzie też, być może, jeżeli wyjdziemy z tego kryzysu praworządności, na, taki powiedziałbym szczególny obowiązek moralny w stosunku do innych. Ale teraz, Panie Prokuratorze, chciałbym, żeby Pan wytłumaczył naszym słuchaczkom i słuchaczom, co to jest za instytucja prawna delegacja prokuratora, delegacja do wykonywania zadań w innej jednostce prokuratury. Na czym to polega, jakie ma zadania taki prokurator, kto podejmuje decyzję?
1: Możemy wyróżnić dwa rodzaje delegacji. Pierwsza z nich to jest delegowanie prokuratora, czyli czasowe bądź trwałe, przeniesienie go do wykonywania obowiązków w jednostce wyższego szczebla. Jest to wtedy traktowane przez prokurator coś na kształt takiego wykonywania obowiązków w wyższej jednostce na próbę. Jesteśmy tam kierowani do wykonywania określonych zadań, prowadzimy normalnie postępowania, realizujemy takie obowiązki, jakie w tej jednostce wykonują prokuratorzy, prowadzimy sprawy, bierzemy udział w postępowaniach sądowych. I delegowanie prokuratorów do wyższych jednostek powinno być ograniczone czasowo. To znaczy to nie powinna się przekształcać taka delegacja w stan trwały. Po to jest ta delegacja, żeby sprawdzić, czy dany człowiek nadaje się do wykonywania obowiązków w wyższego szczebla, czy radzi sobie tam z prowadzonymi postępowaniami. Jeżeli po upływie, dajmy na to sześciu miesięcy, dochodzimy do wniosku, że tak, że sobie radzi, to powinien zostawać prokuratorem tej jednostki. Jeżeli sobie nie radzi, powinien wrócić do macierzystej jednostki. I tego rodzaju delegacje, niejako do góry, traktowane prokuratorze są jako specyficzny awans, tak, albo droga otwierająca możliwość awansowania. Natomiast... Zdarzają się także delegacje, które nie mają charakteru pionowego, tylko poziomy. i Trafiamy z jednostki, na przykład z prokuratury rejonowej w jednym miejscu do prokuratury rejonowej w drugim miejscu. Powinny być takie delegacje uzasadnione okolicznościami związanymi z brakami kadrowymi, z trudnościami, jakie się pojawiają organizacyjnymi w danym danym miejscu. Jest to pewnego rodzaju ratunek dla tej drugiej jednostki. Ale zdarzają się także niestety delegacje w dół, to znaczy z jednostek wyższego szczebla są prokuratorzy delegowani do jednostek niższego szczebla. I nie jest to coś, co jest czymś naturalnym i normalnym, zwłaszcza, że jest to instytucja, która została na masową skalę wprowadzona do, do życia i do obiegu po 2016 roku. Wcześniej tego rodzaju delegacji nie było. W tym momencie takie delegowanie nie jest traktowane a przynajmniej brak jest temu jakichś przesłanek i uzasadnień, żeby były to próby ratowania sytuacji kadrowej w poszczególnych jednostkach, do których ci prokuratorzy z wyższych szczebli trafiają. My jako prokuratorzy Stowarzyszenia Aleksuperomnie odczuwamy takie delegacje jako formę szykan czy dezaprobaty wyrażanej przez naszych przełożonych w stosunku nie do tego jak pracujemy, bo pod adresem naszym i jakości wykonywanych przez prokuratorów nie było zastrzeżeń, tylko bardziej jest to wyraz zaprobaty pod kątem tego, czym zajmuje się stowarzyszenie i jakie głos w jego imieniu zabierają poszczególni prokuratorzy. I to jest jedna z form, no chyba można użyć tutaj takiego słowa szyka, bo byłaby różnica, i to moim zdaniem zasadnicza, gdyby mój przełożony zaprosił mnie na rozmowę i wytłumaczył mi, dlaczego mam się znaleźć w tej, a nie innej jednostce. Co takiego się zdarzyło, że tam powinienem pójść, jaka będzie tam moja rola, czym się mam tam zajmować. Brak tego wytłumaczenia i uzasadnienia podejmowania takich decyzji no uprawnia mnie, takie jest moje zdanie do twierdzenia, że te decyzje nie mają racjonalnego, merytorycznego wytłumaczenia. W dodatku proszę zwrócić uwagę, że trafiają się takie delegacje, które przenoszą całkowicie życie danego prokuratora, o kilkaset kilometrów od jego dotychczasowego miejsca funkcjonowania i to zawodowego i rodzinnego. No właśnie, chciałbym o to się spytać, ponieważ
0: w 2019 roku pan praktycznie rzecz biorąc z dnia na dzień otrzymał decyzję prokuratora krajowego o tym, że jest pan delegowany z prokuratury regionalnej w Krakowie, w której pan pracował i która jest dla pana tym miejscem zatrudnienia. Ma pan status prokuratora prokuratury regionalnej i został pan nagle delegowany do prokuratury rejonowej we Wrocławiu. I Jakie to jest uczucie dostać taką decyzję, kiedy pan wie, że pana los jest w rękach innej osoby
1: i niespecjalnie ma pan możliwość odwołania się czy
0: zaskarżenia takiej decyzji?
1: W pierwszym momencie, kiedy się dowiedziałem o tym akcie delegowania, poczułem bardzo dużą przykrość. Było mi po prostu po ludzku bardzo przykro i taką totalną bezsilność, dlatego, że w obliczu tego dwuzdaniowego wywodu prokuratora krajowego jednej kartki papieru stałem się totalnie bezsilny, bo nie miałem żadnej reakcji prawnej ani żadnej możliwości wstrzymania tej, tej delegacji na tym etapie. Jako prokuratorzy jesteśmy zobligowani do do wykonania takiego aktu i stawienia się w miejscu, które nam zostało wyznaczone. A było mi przykro, dlatego że nikt nigdy pod moim adresem żadnych uwag nie zgłaszał, i co do jakości mojej pracy, i co do tego, w jaki sposób wykonywałem moje obowiązki. Nikt mi tego nie uzasadnił, nie wytłumaczył, dlaczego tak się ma, ma stać. W dodatku miałem przed oczami moją sytuację rodzinną i, i kłopot taki. Jak ja mam o tym powiedzieć w domu, tak, że mamy piątek, godziny popołudniowa, a ja w poniedziałek rano, mam się zameldować prawie 300 kilometrów od, od domu, zostawiając wszystko tak, jak, tak jak to jest, nagle. Nikt mnie nie zapytał, jaka jest moja sytuacja rodzinna, życiowa, czy, czy są tutaj jakieś problemy, jak to, jak to wygląda. Tym bardziej, że było to dla mnie dziwne, że moi przełożeni wiedzieli, jak wygląda moja sytuacja w domu. On się opiekował chorymi rodzicami, prawda? No Ta. Tak, jak jest stan moich rodziców, bo zgłaszałem tego rodzaju wnioski prokuratorowi regionalnemu już wcześniej i łącznie z dołączaniem do, do tych wniosków, dokumentów dotyczących stanu zdrowia moich rodziców, jakby wiedza jak o tym była. To nie było dla prokuratury regionalnej żadne nowo. Natomiast, jak się okazuje, nie miało to żadnego znaczenia przy podejmowaniu przez prokuratora krajowego decyzji w przedmiocie mojego delegowania. Bo jeżeli chodzi o organy uprawnione do delegowania prokuratorów, no to podmiotem do tego uprawnionym na okres do dwóch miesięcy jest prokurator okręgowy bądź prokurator regionalny w stosunku do swoich podwładnych. Natomiast na okresy dłuższe tylko i wyłącznie prokurator krajowy bądź od razu prokurator krajowy, który bez zgody prokuratora deleguje go do wykonywania obowiązków w dowolnie tak naprawdę wybranym przez siebie miejscu. I rozumiem, że ta delegacja to było także nie
0: tylko zmiana miejsca zamieszkania, ale też swoista degradacja, no bo z prokuratury regionalnej do prokuratury rejonowej. No
1: tak, dlatego, dlatego, że trzeba było trafić do prokuratury rejonowej. Ja od razu bardzo mocno i wyraźnie, wyraźnie chcę podkreślić, że ja nie czuję dyshonoru pracując w prokuraturze rejonowej. Prokuratura tojonowych pracuje, no, największa część prokuratorów w Polsce prowadzi się tam w tym momencie. Ponad 98% wszystkich spraw są tam zatrudnieni bardzo wybitni fachowcy, świetni ludzie, bardzo dobrzy prokuratorzy, i prowadzenie w ich towarzystwie spraw i przebywanie w ich towarzystwie jest dla mnie. Niewątpliwym zaszczytem, bo to są ludzie, którzy są najbliżej ludzkich problemów, można tak powiedzieć, tak? bo stykają się z nimi na co dzień, w zasadzie stale i ciągle. Odbierają setki, jak nie tysiące telefonów miesięcznie, czytają tysiące kart w aktach, spraw, które leżą na ich biurkach, a tych spraw potrafi być nawet i ponad 100 miesięcznie. To też trochę takie odkłamywanie rzeczywistości, bo W polskim społeczeństwie niestety pokutuje obraz prokuratora, który biega po ulicy, ściga sam osobiście przestępców, pobiera wymazy do badań DNA od sprawców czynów zabronionych, jeździ na przeszukania, a to jest nieprawda, to tak nie wygląda. Prokurator generalnie pracuje w budynku prokuratury, bierze udział w czynnościach przesłuchań, bierze udział w czynnościach na miejscu, zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, ma wtedy obowiązek tam się stawić, przeprowadzać oględziny, bierze udział w czynnościach sekcyjnych, w zakładach medycyny sądowej, bierze udział w postępowaniach sądowych. Mnóstwo papierów przechodzi przez jego ręce. Dziennie jest zobowiązany do wykonywania multum różnego rodzaju czynności urzędowych, dowodowych, odebrania setek telefonów, rozmów z wieloma osobami, I robi to tylko i wyłącznie po to, żeby skutecznie i dobrze przeprowadzić postępowanie przygotowawcze, Przynajmniej tak powinno być.
0: Absolutnie się mogę tylko zgodzić, że prokuratorzy rejonowi wykonują wielką pracę na rzecz nas wszystkich. Natomiast fakt jest taki, że jednak była to dla Pana duża zmiana zawodowa. Ale co, musiał pan wynająć mieszkanie? Musiał pan się przeprowadzić? Musiał pan się jakoś tam...
1: Nikogo nie obchodzi to, co się stanie z tym prokuratorem. Bo to nie jest tak, że mamy zapewnione miejsce do do mieszkania w takim nowym miejscu. Nikt nas nie pyta, gdzie my będziemy mieszkać, jak sobie poradzimy. Jadąc do Wrocławia, ja na dzień dobry zatrzymałem się w hotelu. Rozmawiałem z panią prokurator okręgową dzięki uprzejmości której dowiedziałem się, że istnieją pokoje gościnne w lokalnym sądzie i umożliwiono mi wynajęcie takiego pokoju gościnnego na czas mojego pobytu we Wrocławiu. Ale pokoje gościnne nie są we wszystkich jednostkach. Prokuratorzy delegowani, zmuszeni są do wynajęcia tak naprawdę mieszkania na własną rękę. Jeżeli dostają 48 godzin na zmianę swojego centrum życiowego, to nie ma takiej możliwości, żeby znaleźć sobie lokal do mieszkania, wynająć mieszkanie, bądź nawet znaleźć hotel, co akurat w dobie pandemii jest w zasadzie wykluczone i uniemożliwia nam się tego rodzaju funkcjonowanie w danym miejscu. Nie da się tego zrobić. To jest nieprawdopodobnie ciężka i trudna sprawa, i stąd pojawiają się wnioski od tych prokuratorów, żeby im umożliwić wzięcie paru dni urlopu żeby znaleźli sobie to mieszkanie, no nie pojadą do danego miejsca, którego tak naprawdę nie znają, są niejednokrotnie po raz pierwszy, żeby zatrzymać się, nie wiem, na, na dworcu albo przespać na, na karimacie w pokoju, w którym mają wykonywać obowiązki. Żadnego z naszych przełożonych, a zwłaszcza tych, którzy podpisują się pod tymi decyzjami, to nie obchodzi. Nikt nam tutaj spośród nich nie udzielał wsparcia i pomocy. Zaczęły funkcjonować i y, działać y, Lokalne grupy wsparcia i osoby, które w danych jednostkach wykazały się empatią i i, i taką ludzką życzliwością i pomogły. I mnie we Wrocławiu, jak i prokuratorom, którzy w styczniu tego roku zostali delegowani do innych jednostek, żeby mogli jakoś swoje nowe obowiązki podjąć w tych miejscach, mając zapewniony dach nad głową. No dobrze, ale, ale, ale reakcja części społeczeństwa jest następująca.
0: Z jednej strony mamy prezydenta Rzeczypospolitej, który mówi, że przecież nikt panu nie każe być prokuratorem, są inne zawody prawnicze. Z drugiej strony mamy innych przedstawicieli społeczeństwa, którzy mówią, delegacja to tak jak wojsku, służba prokuratorska to jak wojsku, trzeba się podporządkować, skoro szef każe, to nie ma zmiłuj to jest takie, jakby być wysłanym na poligon, trzeba się dostosować. Jak pan słyszy tego typu argumenty, to co pan myśli?
1: Może właśnie społeczeństwo jest nie do końca deedukowane. Nie ma pojęcia jak wygląda praca prokuratora, ani tak naprawdę kim on jest. Chcę tylko powiedzieć, że prokurator nie jest służbą mundurową. To nie jest żołnierz, to nie jest funkcjonariusz policji. To, że w prokuraturze w tym momencie na pierwszy plan wysuwa się zasada hierarchicznego podporządkowania, ona nie ma żadnego umocowania w ustawie. Ustawa o prawo o prokuraturze wymienia kilka zasad, którymi należy się kierować. Zasada hierarchicznego podporządkowania jest tylko jedną z nich. Dla mnie najważniejsza jest zasada niezależności prokuratorskiej. Ja nie rozumiem, dlaczego zasada niezależności prokuratorskiej ma ustępować zasadzie hierarchicznego podporządkowania. Prokurator nie jest funkcjonariuszem policji, nie jest żołnierzem, który ma wykonywać rozkaz. Prokurator jest prawnikiem, prokurator jest funkcjonariuszem publicznym, mającym służyć obywatelom i temu krajowi, Polsce. Może to górnolotnie brzmi, ale de facto tak to jest, bo my wykonując funkcję oskarżyciela publicznego działamy w imieniu państwa. A skoro mowa, ale pan
0: prezydent Duda powiedział o tym, że może pan też zmienić przecież zawód. Znaczy może nie pan, ale także pan i pana koledzy.
1: Jest to bardzo, moim zdaniem mówiąc, bardzo delikatnie nietrafione sformułowanie ze strony pana prezydenta, bo w każdej sytuacji, każdemu wykonującemu jakikolwiek zawód, nauczycielowi, lekarzowi, pielęgniarce, górnikowi, jeżeli im coś nie pasuje, również można powiedzieć zmienicie sobie zawód. Tylko to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby instytucje, w których te osoby wykonują swoje obowiązki, działały w sposób jak najbardziej prawidłowy i rzetelny. To nie mamy zmieniać ludzi, tylko mamy zmieniać instytucje, tak żeby ona spełniała warunki i kryteria konstytucyjne i działała w imieniu i na rzecz yy, dobra wspólnego. Nas wszystkich. To nie jest problem wymienić wszystkich prokuratorów. Można ich oczywiście zmusić do tego, żeby odeszli z zawodów, zmienili zawód i przyjąć nowych, innych, bardziej polegli, tylko czy to znaczy, że ta instytucja będzie działała lepiej? Z pewnością nie będzie.
0: Mam takie pytanie, bo w Pana Obronie występowało szereg różnych instytucji, ale mam wrażenie, że jeden był, list był dość nietypowy. Ponieważ dwójka adwokatów, Pani mecenas Czajkowska-Burda oraz Pan mecenas Maciej Burda, Napisali o panu tak. Wielokrotnie mieliśmy okazję spotkać się z panem prokuratorem Mariuszem Krasoniem na sali rozpraw. Wielokrotnie prowadziliśmy z nim spory proceduralne i materialno-prawne. Polemiki procesowe, rozbieżne stanowiska czy gorąca wymiana argumentów, a w końcu porażki nigdy nie wywoływały w nas rządzy zemsty. Na tym właśnie polega praca prawnika na konfrontacji, w której dochodzimy do prawdy. I opierając się na tych słowach, adwokaci, ta dwójka adwokatów napisała właśnie list protestacyjny do prokuratora krajowego właśnie w związku z tą przymusową delegacją do prokuratury rejonowej we Wrocławiu. Jak Pan przeczytał ten list, jak się Pan czuł? Jak się czuje prokurator, który nagle czyta słowa adwokatów, przeciwników procesowych ze słynnej, ważnej sprawy, jednej z najważniejszych sprawy w Pana karierze czyli sprawy Brunona Kwietnia, którego doprowadził pan do, w której doprowadził Pan do skazania e, Pana Kwietnia. E, kiedy właśnie adwokaci występują w Pana e, obronie?
1: Pod względem zawodowym czułem się nieprawdopodobnie dowartościowany. Dlatego, że usłyszałem ze strony moich przeciwników procesowych e, te słowa, które przed chwilą zostały zaksytowane i e, stwierdziłem, że... E, Jednak chyba wykonuje właściwie mój zawód, że na sali sądowej czy w toku postępowania prowadzimy niejednokrotnie walkę na argumenty, ale to są argumenty o charakterze merytorycznym, nie są to argumenty ad personam, nie nie motywuje nas chęć zemsty, odwetu, złośliwość, jakieś nie z wykonywanymi obowiązkami, czy to prokuratora, czy adwokata zachowania. I fakt, że zostałem doceniony przez adwokatów, moich przeciwników procesowych, był dla mnie taką, tak jak mówię, no bardzo, bardzo ważną sprawą osobiście, ale jednocześnie czymś, co dało mi siłę i tak naprawdę determinację do tego, żeby dalej zachowywać się tak, jak się wtedy zachowywałem. To znaczy, żebym tego nie zmieniał. Bo okazuje się, że to, co robiłem w mniemaniu adwokatów było zasadne, słuszne, prawidłowe i zostało przez nich docenione. I z tego powodu miło, było mi nie, nieprawdopodobnie miło i poczułem wręcz pewnego rodzaju taką dumę z tego, że y, ja oto y, chłopak z Nowej y, Huty, Uzyskałem tego rodzaju świadectwo od bądź co bądź przedstawicieli krakowskiej palestry, adwokatów w wielu poważnych procesach, którzy docenili mnie jako prawnika, jako prokuratora, a jednocześnie jako człowieka, bo wydaje mi się, że że te wszystkie cechy składają się na na nasz obraz jako, jako ludzi po prostu. Ja przyznam się, że ja pana mecenasa Burdę
0: e, poznałem dawno, dawno temu, kiedy był pełnomocnikiem pro bono w takiej dość kontrowersyjnej sprawie e, znieważenia prezydenta. E, to chodziło o takiego pana, który kiedyś o poranku na dworcu centralnym e, sformułował stek wyzwisk pod adresem e, prezydenta e, Lecha Kaczyńskiego. No i później była prowadzona sprawa, która zmierzała naprawdę usilnie do tego, żeby pana skazać. Właśnie pan mecenas Maciej Burda wtedy występował jako pełnomocnik pro bono i pokazywał no w sumie moim zdaniem dość poważną absurdalność tych przepisów artykułu 135 paragraf 2 kodeksu karnego, które przewidują karę aż do trzech lat pozbawienia wolności za obrazę prezydenta Rzeczypospolitej. No dobrze, ale rozmawiamy o tej delegacji, ale jeszcze chciałbym się dopytać o, o jedną rzecz, ponieważ Od pewnego czasu pan już, można powiedzieć, wrócił z Wrocławia do Krakowa, ponieważ jest pan teraz oddelegowany wciąż do prokuratury, ale najpierw prokuratury rejonowej w Krakowie, a później prokuratura rejonowa Kraków-Podgórze, to jest, można powiedzieć, ta delegacja z ostatnich tygodni i opinia publiczna wie o tym, że pan zdecydował się na bardzo konkretne działania prawne, w szczególności powództwo, do sądu pracy. Pan też nie milczał o tej przymusowej delegacji. Czy ma pan wrażenie, że być może to, że pana zawrócono, tak bym to nazwał, do Krakowa, to jest jednak efekt tego, że prokurator krajowy się przestraszył i uznał, no dobrze, okej, okay, może faktycznie ten Wrocław przesadziłem, ale no niech będzie w tej rejonówce, ale przynajmniej w Krakowie nie będzie musiał się wyprowadzać.
1: Ja myślę, że pan prokurator krajowy się nie przestraszył postępowania w Sądzie Pracy być może dotarło do niego, że istnieje mechanizm zabezpieczenia, bo łącznie z powem do Sądu Pracy, ja złożyłem także wniosek o dokonanie zabezpieczenia mojego powództwa poprzez określenie przez Sąd, że miejscem wykonywania przeze mnie obowiązków służbowych na czas trwania procesu będzie jednak prokuratura regionalna w Krakowie, czyli miejsce no moja macierzysta jednostka, tak? I w obliczu tego, że w stosunku do mojej delegacji do Wrocławia tego typu postanowienia o zabezpieczeniu Sąd Krakowski jednak wydał, to, że ono nie zostało zrealizowane i nie było wykonane tak naprawdę przez prokuraturę, to jest inna rzecz, ale ono zapadło. I ono ma moim zdaniem bardzo duże znaczenie dla wszystkich innych prokuratorów, dlatego, że jeżeli ktokolwiek spotyka się z tego rodzaju działaniem przełożonych, nie ma ku temu żadnego uzasadnienia, a delegacja jest nie tylko formą szykany, czy nierównego dyskryminacyjnego traktowania, no to wydaje mi się, że w tym moim postępowaniu została wskazana ścieżka, którą można próbować podejmować, nią iść, chociażby po to, żeby uzyskać z sądu postanowienie o zabezpieczeniu. Czy ono będzie wykonywane, jeżeli będzie ponownie wydane? Nie wiem. Mam ku temu yy, duże wątpliwości, bo w mojej sprawie ono nie zostało zrealizowane. Prokuratura w efekcie wolała zapłacić za niewykonanie yy, postanowienia sądu, niż dopuścić mnie z powrotem do pracy w prokuraturze regionalnej. Natomiast ja myślę, że ten element właśnie wydania postanowienia o zabezpieczeniu mógł w moim przypadku zadziałać, i, i dlatego po, proku, po, po delegacji zamiejscowej, kolejne delegacje dotyczące mojej osoby, ograniczają się do prokuratur krajowych na terenie Krakowa, czyli do miasta, w którym mieszka. Natomiast
0: wiemy dobrze, że prokurator krajowy nie odpuszcza kolegom z Lek Super Omnia, którzy zostali w ostatnim czasie oddelegowani do takich miejscowości jak Jarosław, Śrem, Goleniów, Golub-Dobrzyń, czyli do jednostek prokuratury, które są odległe o czasami nawet i kilkaset kilometrów, no i tak naprawdę też nie brano pod uwagę ich sytuacji
1: osobistej. Tak, oczywiście. Mamy jeszcze delegację z prokuratury w Poznaniu do Rzeszowa, pana prokuratora Matkowskiego, kolejnej osoby, która została delegowana kilkaset kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. Nie dość, że nie brano pod uwagę sytuacji życiowej i rodzinnej tych osób, ani ich sytuacji zdrowotnej, to nie brano pod uwagę, wydaje się, także sytuacje, które panują w tych jednostkach, do których te osoby zostały delegowane. Bo wymieniony przez pana y, przypadek delegowania prokuratora do prokuratury rejonowej w Jarosławiu, a więc do jednostki, która ma 100% obłożenie kadrowe. Tam nie brakuje ani jednej osoby, ani jednej. A delegowano tam prokuratora z prokuratury rejonowej na Warszawskiej Woli, gdzie brakuje około 40% załogi. Podobna kuriozalna sytuacja dotyczy prokuratorów delegowanych z prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów, gdzie brakuje połowy składu. Dwójka prokuratorów tej jednostki została delegowana, jedna osoba do Śremu, jedna do Zbarka Warmińskiego, do jednostek zdecydowanie mniejszych i mniej obciążonych. Prokuratorzy na Mokotowie ci prokuratorzy zostawili w swoich referatach, a więc zostawili sprawy, które muszą przejąć inni prokuratorzy po około 100 postępowań. Ktoś te sprawy musi robić, a nowych ludzi tam do pracy nie ma.
0: Panie prokuratorze, mówiliśmy o przymusowych delegacjach, mówiliśmy o degradacjach, bo reforma prokuratury też spowodowała degradację wielu prokuratorów, na przykład z poziomu regionu, czy z poziomu okręgu nawet na poziom prokuratury rejonowej. Jakie jeszcze inne metody nazwałbym to y, dyscyplinowania czy, hierarchicz, tw- czy tworzenia sytuacji takiego bezwzględnego hierarchicznego podporządkowania można byłoby wymienić we współczesnej prokuraturze.
1: Na pewno najbardziej dotkliwą y, formą takiego represjonowania były wymienione już degradacje. To, to musimy sobie jasno powiedzieć, to jest rzecz bez precedensu, bo zdegradowanie ponad 100 prokuratorów z wyższych szczebli na do jednostek niższego rzędu bez jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego, a tak naprawdę bez dręczenia tym osobom także dekretów, bo oni nie mają powołań na stanowiska, które w tym momencie pełnią, jest czymś do tej pory kompletnie niespotykanym. I nie dziwię się, że koledzy wystąpili z powołani do, do sądów, protestując w tej, w tej formie przeciwko temu, co ich spotkało. Delegacje są formą szykanowania prokuratorów, ale rzeczywiście nie jedyną. Przenosi się prokuratorów pomiędzy wydziałami. Można trafić z jednego wydziału do drugiego, wcale nie takiego, w którym się mniej praksuje, tylko takiego, w którym praksuje się więcej. Zabiera się prokuratorom asystentów. bo niemożliwia korzystanie z pomocy fachowej osób, które były przygotowywane do do funkcjonowania w prokuraturze właśnie jako asystenci. Odmawia się prokuratorom niejednokrotnie udzielenia urlopu albo stwarza się problem z tym, żeby ten urlop te osoby uzyskały. Dokłada im się do referatów dodatkowe ponadnormatywne sprawy. Zdaje się im nowych obowiązków. Przesyła się <śmiech> za prokuratorami, wędrują różne postępowania i niektórzy prokuratorzy, mimo tego, że zmieniają swoje wydziały, nie zabierają ze sobą starych spraw, natomiast są prokuratorzy, którzy nie dość, że zmieniają wydziały, wszystkie stare postępowania idą, idą tam za nimi. Jest mnóstwo małych, drobnych złośliwości, jak odbieranie miejsc parkingowych na przykład, co jest bardzo taką drobną złośliwością, ale potrafi być dosyć dokuczliwe. Natomiast zdarzają się, i, i o tym też musimy pamiętać, liczne postępowania o charakterze służbowym, wyjaśniającym i dyscyplinarnym. Prokuratorzy wzywani są do wkładania oświadczeń i tłumaczenia się, dlaczego zabrali głos, dlaczego udzielili danej wypowiedzi, dlaczego pojawili się w danym miejscu, dlaczego śmieli zabrać ze sobą toga na przykład na Marsz 1000 tuk, dlaczego wypowiedzieli się w takiej, a nie w innej yy, stacji telewizyjnej, dlaczego dali yy, wypowiedź komentując jakąś decyzję do, do mediów papierowych nawarstwienie i ilość tego typu czynności podejmowanych w stosunku do prokuratora ma wywrzeć na nim wrażenie sprowadzające się do tego, żeby więcej nie zabierał głosu, żeby po prostu milczał. Jeżeli masz coś do powiedzenia, to chwal, a jeżeli masz nas zganić, to milcz. To generalnie można wymyśleć, powiedzieć, że, że w ten sposób w tym momencie się odbywa sterowanie yy, traksą tych prokuratorów i wywieranie na nich, na nich presji, ale Tego typu działania mają wywrzeć także efekt w stosunku do innych osób zatrudnionych w prokuraturze, bo to, że delegacje, przesunięcia, postępowania służbowe wyjaśniające dotyczą określonej liczby prokuratorów, to nie znaczy, że one nie mają skutku w stosunku do pozostałych, bo one mają właśnie wywrzeć coś na kształt takiego efektu mrożącego w stosunku do tej całej pozostałej grupy osób żeby oni nie ważyli się robić tak samo. Pamiętajcie, jeżeli spróbujecie coś zrobić, to spotka was dokładnie to, co na przykład prokuratora Krasonia. Zacznijcie wędrówkę po prokuraturach rejonowych. Także mnóstwo jest tego rodzaju działań. Można się zastanawiać, czy taką formą szykany nie jest też odwołanie kogoś z delegacji, tylko wówczas musiałoby to być, w mojej opinii, związane z konkretnym postępowaniem i odmową podejmowania decyzji, które byłyby oczekiwane na przykład przez przełożony. Ja
0: mam wrażenie, ja nazywałem takie jedno postępowanie dotyczące Pawła Adamowicza i tam była taka jedna sytuacja, że za moim zdaniem treść jednej z decyzji procesowych czy odmowę podjęcia określonych działań procesowych, jedna pani prokurator została odwołana z delegacji. Także to, to myślę, że toż, to właśnie w ramach
1: sankcji. Który może być potraktowany jako forma, forma szekana, bo proszę pamiętać, że postępowania dyscyplinarne, czy nawet i delegacje, niejednokrotnie związane są właśnie z treścią podejmowanych przez prokuratorów decyzji procesowych. Mamy przykład pani prokurator Ewy Wrzosek, tak, która której delegacja bezpośrednio jest związana z faktem, wydania przez nią postanowienia o wszczęciu postępowania. Mamy przykład pana prokuratora Teotra Skiby, który po wydaniu decyzji procesowej został delegowany do jednej z prokuratur rejonowych w okręgu warszawskim. I takich przykładów wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie wskazać zdecydowanie więcej. Więc w tym momencie nawet i podejmowanie decyzji procesowej w prokuraturze wymaga Głębokiego zastanowienia, to na pewno i zawsze tak powinno być, ale także pewnej odwagi i y, y, poczucia własnej niezależności. No bo y, po to y, jesteśmy prawnikami, jesteśmy prokuratorami, żeby podejmować decyzje w zgodzie z obowiązującymi przepisami w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a nie y, po to, żeby kogoś y, zadowolić albo spełnić czyjeś oczekiwania. Zawsze sobie wyobrażałem, że prokurator powinien działać w oparciu o dowody, które gromadzi. Panie prokuratorze, ja
0: bardzo dobrze pamiętam 2016 rok, kiedy w Polsce trwała dramatyczna walka o niezależność Trybunału Konstytucyjnego i oczy opinii publicznej były przede wszystkim skupione na tym, co się dzieje na Alei Szucha, na decyzjach podejmowanych przez profesora Andrzeja Rzepińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego na tych nowych sędziach, tych sędziach-dublerach, którzy się pojawili w Trybunale na różnych kolejnych ustawach przyjmowanych przez Parlament niepublikowaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast w tym samym czasie odbywały się dramatyczne zmiany w prokuraturze. Już pan prokurator powiedział o degradacji ponad 100 osób, o przyjęciu zarówno nowego prawa o prokuraturze, jak i przepisów prowadzających prawo o prokuraturze, a także no, nastąpiło tak odwrócenie reformy oddzielenia urzędu prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro został zarówno ministrem sprawiedliwości, jak i prokuratorem generalnym. Moje pytanie do pana prokuratora jest następujące, bo ludzie wtedy, nie protestowali jakoś specjalnie przeciwko tym zmianom. Zainteresowanie było, powiedziałbym, średnie. Przyjechała Komisja Wenecka, oczywiście przygotowała swój raport, ale nawet siły polityczne się specjalnie nie upominały, żeby ten raport był wdrażany. Z czego to się wzięło? Z czego się wzięło to, że to, co nastąpiło w prokuraturze nie było przedmiotem zainteresowania? Z tego, że społeczeństwo jest niewrażliwe na problemy dotyczące prokuratury i funkcjonowania prokuratury? Czy być może wzięło się z tego, że prokuratorzy nie mieli najlepszej reputacji i nie budzili jakoś specjalnie sympatii społecznej jako ci, których należy brać w obronę?
1: Niewątpliwie prokuratorzy nie budzili sympatii społecznej. Nie byli nigdy postrzegani jako osoby, które stają po stronie tylko i wyłącznie poprzedzonych. Narosło mnóstwo negatywnych opinii na temat prokuratury i prokuratorów. Sama instytucja była traktowana jako swoisty łup polityczny i niestety przyklejała się wówczas do prokuratury, a zatem także i do prokuratorów określona łatka, która wcale nie była korzystna i optymistyczna. Traktowano ten urząd jako taką odskocznię do robienia wielkich karier politycznych na kształt wielkich szeryfów, którzy jedną swoją decyzją, jedną swoją wypowiedzią są w stanie kształtować bieg poszczególnych postępowań. I niestety prokuratura na tej zasadzie w przeszłości również działała. Ja mam pełną świadomość tego, że to nigdy nie była idealna instytucja. To nie jest tak, że... Prokuratura przed 2016 rokiem była organem fantastycznym bez kawy. Tak nie jest i tak nigdy nie było. Było mnóstwo problemów i różnego rodzaju wad w tej instytucji, które przełożyły się właśnie na tą obojętność w czasie, kiedy dokonywało w 2016 roku bardzo istotnych zmian w prokuraturze. Ja myślę, że do wielu osób także nie docierało to, co tak naprawdę się dzieje. Jakie będą konsekwencje takiego i innego ukształtowania y, zasad panujących w prokuraturze. Jaki wpływ na, na bieżące życie ludzi będzie miało y, w określonych przepisów do ustawy o prokuraturze. Ja myślę, że to jest skutek także i tego, y, że y, w Polsce społeczeństwo nie do końca się interesuje pewnego rodzaju problemami, dopóki, ono nie zacz- dopóki te problemy nie zaczną ich bezpośrednio dotykać. Mamy tego przykład ostatnio, kiedy, proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy dokonywano zmian w Trybunale Konstytucyjnym, to też była taka bardzo ulotna i daleko gdzieś bardzo wysoko postawiona instytucja, do której... która podejmuje jakieś decyzje, ale jakie one mają wpływ na nasze bezpośrednie życie. Jaki to ma wpływ? Przekonaliśmy się jesienią ubiegłego roku, kiedy Trybunał podjął decyzję w zakresie prawa aborcyjnego, jakie wywołało to ruch społeczny. I dokładnie tak samo było i jest w prokuraturze, bo dopóki człowiek nie, nie będzie miał styczności z tą instytucją, to nie będzie dostrzegał tych problemów. Zresztą można przywołać także reakcję środowiska sędziowskiego na zmiany w prokuraturze. Oni też podchodzili do do zmian w prokuraturze z pewnego rodzaju dystansem i i, i patrzyli niejako z boku jakichś odważnych wypowiedzi z tamtego okresu czasu. Ciężko mi sobie przypomnieć. Kiedy później zmiany zaczęły się coraz bardziej rozszerzać i dotykać bardziej bezpośrednio sądy i sędziów, ja kiedyś powiedziałem, że jeżeli nie wiecie, jak, w jakim kierunku zmieniają zmiany w sądownictwie, to przejrzyjcie się prokuraturze, bo sądy będą kształtowane na wzór i podobieństwo prokuratury. I jak się okazuje, kolejne zmiany w zakresie ustaw sądowych właśnie w tym kierunku niestety zmierzają. A prokuratura, kończąc jakby ten, ten, ten wątek, nigdy nie miała dobrego PR-u. Zawsze, zawsze była stawiana pod pręgierzem jako, jako ten organ, w stosunku do którego wszyscy mają pretensje. Zresztą yy, społeczeństwo i obywatele również traktowali prokuratora jako tego, który przychodzi i zaczyna nam grzebać w papierach, czepiać się czegoś. To jest ten wobec, który chce nas nad czymś złapać. Tak? Prokuratura była utożsamiana no, niejako z pewnego rodzaju takim organem, yy, no, może nie, 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 nie opresyjnym, i nierepresyjnym, ale takim organem, który przychodzi i patrzy nam Pan na, na, na ręce, jakby nie nastąpiła zmiana jakościowa, która by sprowadzała się do tego, że prokuratura jest jednak nie przeciwko ludziom, tylko dla ludzi. No dobrze, ale absolutnie
0: podzielam zdanie pana prokuratora, że faktycznie to postrzeganie prokuratury mogło być nie najlepsze ze względu na charakter prowadzonych postępowań, ale ja sam pamiętam, że W 2010 roku razem z Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju, kiedy pracowałem jeszcze w Kresińskiej Fundacji Praw Człowieka, przygotowaliśmy taki raport pod tytułem Odpowiedzialność zawodowa prokuratorów. I doskonale pamiętam ten raport, bo naprawdę zajęło nam trochę czasu jego przygotowanie, później chodziliśmy do prokuratury przekonując, żeby wyciągnąć jakieś wnioski z tego raportu. I z tego raportu wniosek był na przykład taki. Wątpliwości powstają przede wszystkim, gdy analizie poddana zostanie praktyka, na przykład przestrzeganie terminów przedawnienia w kontekście postępowania o immunitetu. Nawet najlepiej skonstruowane prawo pozostanie bezużyteczne, gdy nie będzie przestrzegane, a właściwe stosowanie przepisów prawa nie może zostać ocenione pozytywnie, zważywszy na przedstawione statystyki. No, nam z tego raportu wychodziło, że doprowadzić do jakiejkolwiek odpowiedzialności służbowej prokuratora, no to jest tylko wtedy, kiedy na przykład jechał pijany samochodem, no to wtedy da radę. Ale wszelkie inne pozostałe sprawy to w ogóle zapomnij obywatelu, prokuratorzy, nawet jak popełnią błędy poważne, to generalnie system prokuratury ich obroni. Później przyszła reforma w 2010 roku. Nowy prokurator generalny, też obserwowany przez całe społeczeństwo wybory i przesłuchania kandydatów na prokuratora generalnego, został prokuratorem generalnym Andrzej Seremet, no, i była ta nadzieja, że prokuratura się odnowi. No i co, minęło kilka lat, i chyba niespecjalnie to wyszło.
1: No niestety, reforma w 2010 roku, w mojej opinii, była reformą, która się zatrzymała w pół kroku. Jest niedokończona w zmianach. Założenia i cel były słuszne, tylko wykonanie, no niestety, zaszwankowało. A czego zabrakło? E, czasu, energii, siły politycznej, e, determinacji szefa? Myślę, że w dużej części dobrej woli politycznej e, w pełnym uniezależnieniu prokuratury. Politycy mimo wszystko nie chcieli się wyzwolić do, od pewnego wpływu na tą instytucję i, i szukali metod, e, form i środków, dzięki którym mogliby oddziaływać na to, co się wewnątrz tej instytucji dzieje. Jak są prowadzone postępowania, jakieś formy nacisku na prokuratora generalnego. Nieszczęściem tego okresu była niestety katastrofa smoleńska, która obnażyła niedoskonałości w funkcjonowaniu prokuratury. To też musimy sobie szczerze o tym powiedzieć, ale jednocześnie postawiła nowo wybranego prokuratora generalnego na samym progu jego kadencji w bardzo trudnej politycznie także sytuacji, tak? Wydawało nam się wszystkim, że prokurator będzie w stu procentach oddzielony od różnego rodzaju konotacji politycznych, ale ta jedna sprawa pokazała, że tak niestety nie jest. Presja, jaka była wybierana na tę instytucję w tamtym okresie, była przeogromna. Jednocześnie prokurator generalny, mimo tego, że dostrzegał pewnego rodzaju mankamenty funkcjonowania tej instytucji, był, y, y, można powiedzieć, w pewnym sensie ubezwłasnowolniony. Nie posiadał instrumentów w postaci y, inicjatywy ustawodawczej, Mógł zgłaszać tylko różnego rodzaju sugestie, co do oczekiwanych przez siebie zmian. Pokazywał, jakich instrumentów jemu osobiście brakuje, czego nie ma, żeby można było wyegzekwować lepsze wykonywanie obowiązków w poszczególnych jednostkach. A mimo tego to był głos no, puszczy, tak? On się rozchodził na boki. Nie było żadnej reakcji, żadnego pochylenia się nad tym problemem pojawiły się wówczas jeszcze dodatkowe kłopoty z zatwierdzaniem sprawozdań prokuratora generalnego. Pisał y, y, kolejne w sytuacji, kiedy uprzednie jeszcze nie było zatwierdzone. To też był system, który nie do końca funkcjonował tak jak powinien. Wewnątrz prokuratury ewidentnie dostrzegano problemy z, z systemem konkursowym. Konkursy jako takie są zasadne i powinny być organizowane na stanowiska prokuratorskie, Natomiast sposób ich przeprowadzenia i czas trwania tych konkursów wewnątrz prokuratury był nie do zaakceptowania, bo oczekiwanie na obsadę stanowiska przez rok to jest zdecydowana przesada. No dobrze, ale czy to nie jest troszeczkę
0: poszukiwanie winy w czynnikach zewnętrznych, a może to jest tak, że struktura nie chciała się dostosować, że struktura była taka, że nawet najlepszy prokurator generalny nawet niezależny były sędzia, prawda, bo sędzia Andrzej Seremet był wcześniej orzekał w sądzie krakowskim. No nie jest sobie w stanie poradzić, jeżeli ma mnóstwo takich oddolnych prądów, gdzie struktura się nie chce przekształcić, bo jest dotknięta jakąś trwałą taką chorobą, która no toczy jak rak strukturę prokuratora, prokuratury.
1: Dużo w tym jest w dlatego, że w prokuraturze nie nastąpiła zmiana mentalnościowa. Znaczy prokuratorzy byli przyzwyczajeni przez wiele, wiele lat, do 2010 roku, do tego, że tak naprawdę nie są odpowiedzialnie prowadzone przez siebie postępowania. W sensie takim, że zawsze ta odpowiedzialność w jakiś sposób ulegała rozmyciu Poprzez różnego rodzaju formy nadworu i wpływania na decyzję prokuratora przez jego przełożonych, czy to z jednego przez dwóch szczebli wyżej, jakby sukces miał stół ojców, Poroszka zostawała tylko przy tym jednym prokuratorze. Natomiast prokuratorzy zawsze traktowali to w tamtym okresie jako formę pewnego rodzaju zabezpieczenia samych siebie tak? i nie nauczyli się odpowiedzialności. I to z całym impetem zafunkcjonowało w sposób negatywny właśnie w okresie 2010-2016, kiedy prokurator generalny podejmował określone decyzje i starał się kierować instytucją, nie miał instrumentów umożliwiających korygowanie nawet tych oczywistych błędów. Pojawiło się wtedy takie przeświadczenie, że tak naprawdę w prokuraturze powinna być w stu procentach ponoszona przez prokuratorów odpowiedzialność za podejmowane decyzje i prowadzone prowadzone sprawy, bo nikt prokuratorów z tej tej odpowiedzialności nie, nie zwolnił. Prokurator ma być niezależny, ale nie może być wolny nie może być niezależny od rozumu, tak? On musi także przy wykonywaniu tych obowiązków myśleć i wykonywać je najlepiej jak potrafi. Dlatego yy, problem z odpowiedzialnością wówczas również funkcjonował. Kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej i ukształtowanie sądów dyscyplinarnych również nie była yy, yy, idealna i nie tak powinna wyglądać. Pojawiały się wtedy już różnego rodzaju głosy oddolne, że należałoby zreformować system. Odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów, tak? Chociażby był pomysł taki, żeby oddać kwestie z tym związane w ręce sądów powszechnych, między innymi, tak? Żeby stworzyć rodzaj sądownictwa dyscyplinarnego dla sędziów i prokuratorów. To nie uzyskało wtedy akceptacji, nie, nie, nie stało się ciałem, natomiast w 2016 roku dało to niewątpliwie afund do do do, do dokonywanych zmian i uzyskania nawet i pewnego rodzaju przyzwolenia społecznego na te zmiany. Właśnie pod kątem takim, o którym już pan wspomniał, że prokuratora doprowadzić do odpowiedzialności za błędy popełnione przy prowadzonych postępowaniach było bardzo trudno. Panie prokuratorze, skoro mówimy o wyborach
0: prokuratora generalnego z 2010 roku, to znalazłem taki dokument, który się nazywa Raport z Obywatelskiego Monitoringu kandydatów na prokuratora generalnego 2010 roku. I pozwoli pan, że zadam panu pytanie z kwestionariusza. Tu były zadawane pytania do kandydatów. Kandydaci na te pytania odpowiadali. I jedno z takich pytań brzmi, pytanie 17 brzmi w sposób następujący. Czy w historii polskiej prokuratury ma Pan swój wzór osobowy prokuratora, który jest dla Pana wzorem do naśladowania w zakresie wykonywanego zawodu? Co odpowiedziałby prokurator
1: Mariusz Krasy? Nie mam jednej takiej osoby. Ja miałem tą przyjemność, że współpracować przeszło mi z wieloma różnymi zbytnymi prokuratorami i od każdego z nich czegoś pozytywnego się uczyłem. Ksechy, można byłoby przejąć od każdego z nich jakąś jedną bądź dwie ksechy i zbudować jednostkę idealną. Także nie jestem w stanie wskazać jednej osoby, na której się wzorowałem. Natomiast mogę wymienić kilka osób, dzięki którym wydaje mi się, że lepiej wykonuję moje obowiązki niż wykonywałbym je, gdybym ich nie poznał. To był m.in. pan dyrektor Rychlik z biura do spraw przestępczości zorganizowanej prokuratury krajowej. To byli moi przełożeni w prokuraturze okręgowej w Krakowie. To byli prokuratorzy, z którymi udało mi się pracować w prokuraturze okręgowej w Kielcach, bo tam również wykonywałem swoje obowiązki przez jakiś czas. To są moi szefowie z prokuratur rejonowych. To są koledzy i koleżanki z prokuratur rejonowych. To są osoby, z którymi udało mi się spotkać i toczyć dyskusję na temat zmian w przepisach czy zasad funkcjonowania w ogóle w prokuraturze. Więc wymienienie jakby jednej osoby no byłoby tutaj w mojej opinii no, nie na miejscu. Ja tak jak mówię, czerpałem wzorce od postępowania od, od wielu wybitnych prokuratorów w tym kraju.
0: Ale panie prokuratorze, ale czy to nie jest czasami problem waszego środowiska, że na takie pytanie pan jest szachetny na tyle, żeby wymienić kilka osób, z którymi pan współpracował, a pewnie gdyby spytać sędziego, to by sędziowie powiedzieli no na przykład sędzia Stanisław Dąbrowski albo na przykład sędzia Stanisław Zabłocki albo sędzia... Adam, profesor Adam Strzęboż. I byliby w stanie wskazać takie osoby, które nie dość, że są wzorami dla środowiska, to jeszcze są rozpoznawalne. Czy trochę nie jest tak w prokuraturze, że w środowisku trochę się nie udało stworzyć takich postaci pomnikowych, które byłyby takim wzorem do naśladowania takimi autorytetami, że rzucamy tylko jednym hasłem i, i od razu wszyscy wiedzą o kogo chodzi
1: i do jakich cech charakteru pan się odwołuje. Myślę, że jest, jest w tym dużo reakcji. Prokuratura zawsze funkcjonowała inaczej niż sąd. Prokuraturze nawet no, nie udało się w moim odczuciu wykształcić tego rodzaju postaw i, i stworzyć tego rodzaju charakterów, które mogłyby być takimi pomnikowymi postaciami. Jest tak jak mówię, wiele, wiele osób, które zasługują na nasz ale wymienienie jakby jednej jest, jest bardzo skomplikowane i to, i to prawda. Moim zdaniem to jest kwestia ukształtowania jakby roli prokuratora i prokuratorów w ogóle w, w, tej, w tej instytucji, nabrania nowego kształtu i zbudowania dopiero niejako na przyszłość pewnego rodzaju wzorów. Do, na, do naśladowania takich bezdyskusyjnych, tak takich niepodważalnych zupełnie osób, które będą rzeczywiście autorytetami dla wielu y, prokuratorów z różnych y, pokoleń, bo to nie jest kwestia jednego pokolenia, tylko utrwalenia pewnego pozytywnego wizerunku i przykazu y, y, całej instytucji. Więc to, to to rzeczywiście, to jest to jest bardzo duży, duży problem w tej, tej instytucji i w prokuraturze jako takiej, że Takiego wzoru nie udało się wykształcić, mimo tylu lat funkcjonowania prokuratury. Może ten okres w niezależności prokuratorskiej, tego okresu 2010-2016 był zbyt krótki, żeby wypracować tego typu model. Może to, co prezentowała sobą prokuratora w czasie przed 2010 rokiem, również miało na to wpływ, ale rzeczywiście takiego jednego wyraźnego autorytetu, powszechnie szanowanego i i znanego nie udało
0: się. A może ten ten czas mamy właśnie teraz, może dopiero musieliśmy dojrzeć jako państwo, jako społeczeństwo do tego, żebyśmy zaczęli zauważać znaczenie niezależnych prokuratorów i także poszczególnych nazwisk, poszczególnych osób, które narzucają naszaniec swojej kariery, swój, swoje doświadczenie zawodowe, swój los. Ale na sam koniec chciałbym się spytać pana prokuratora o taką rzecz. Wyobraźmy sobie, że za kilka lat, nie wiem, niech to będzie przykładowo 2025, 6, 7 rok, powstaje Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, która ma za zadanie przygotować nowelizację konstytucji. No i wiemy dobrze, że w konstytucji prokurator to się pojawia tylko wtedy, kiedy mowa jest o prokuratorze generalnym, ale co do zasady prokuratura się nie pojawia w konstytucji. I gdyby panu powierzono zadanie napisania jednego, dwóch, trzech przepisów konstytucji, które określałyby pozycję ustrojową prokuratury, to co by pan napisał, a także jakby pan przekonał
1: społeczeństwo, że taki przepis jest niezbędny? W żeby żebym miał czyt pisać tego rodzaju przepis, ale <śmiech> celem nie tylko moim, ale w ogóle stowarzyszenia Oleg Peronia jest właśnie niezależność prokuratorska i prokuratury jako takiej i wpisanie jej w konstytucję. Natomiast jakby taki przepis mógł mieć może, może tak, że prokuratura Rzeczpospolitej Polskiej, na czele której stoi prokurator Generalny, niezależny od innych władz, jest organem wymiaru sprawiedliwości. Wykonuje swoje zadania w zakresie stania na straży praworządności, a tworzące ją prokuratorzy pełnią funkcję oskarżyciela publicznego i realizują także zadania w zakresie ścigania przestępstw w sposób opisany ustawą. Może tyle wystarczy? Tyle wystarczy, albo
0: może to byłoby aż tyle. No dobrze, ale politycy by się spytali... Ale w jaki sposób mamy tej niezależnej prokuraturze zagwarantować z jednej strony taki status, a z drugiej dbać o to, żeby w Polsce było bezpiecznie, żeby przestępcy byli ścigani, żeby prokuratura działała w sposób efektywny? Czy nie za dużo tej niezależności? Może jednak powinniśmy mieć nad tym kontrolę. To jak to społeczeństwo wytłumaczyć? Kontrola nad
1: prokuraturą powinna być dokonywana przez parlament. Natomiast prokurator powinien być powoływany na, generalny powinien być powoływany na kadencję z brakiem możliwości jego odwołania tylko wyjątkowych sytuacjach. Organem bezpieczeństwa takim, który ma zagwarantować społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa są organy takie jak policja i różnego rodzaju służby podległe pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prokurator powinien być bliżej Sądu powinien pełnić funkcję oskarżyciela publicznego. To on powinien decydować o zasadności skierowania do sądu aktu oskarżenia, będącego efektem pracy tak naprawdę organów policyjnych. To nie jest tylko kwestia ukształtowania stawu o prokuraturze, tylko problemem jest jakby ukształtowanie całego spektrum spraw związanych z funkcjonowaniem w ogóle postępowania karnego tego, kto je powinien prowadzić, kto powinien podnosić odpowiedzialność za poszczególne jego etapy. W mojej, w moim odczuciu prokurator powinien być odpowiedzialny za skierowanie do sądu aktu oskarżenia i bronienie tej sprawy, którą przedkłada sądowi w sądzie do prowadzaniu przed sądem do wskazania sprawców przestępstw, tak? Natomiast jakby organem zajmującym się w głównej mierze prowadzeniem postępowania powinny być organy policyjne. Profesjonalnie oczywiście przygotowaną do tego kadrą z wyszkolonymi funkcjonariuszami, którzy będą w stanie podejmować w toku prowadzonych przez siebie postępowań przygotowawczych decyzji. Sprawą otwartą jest to, czy w Polsce powinien funkcjonować sędzia śledczy, który na przykład dokonywałby pewnego rodzaju selekcji tych decyzji prokuratorskich. Być może byłaby taka instytucja niezbędna i potrzebna chociażby do tego, żeby To organ sądowy podejmował niektóre decyzje w toku postępowania przygotowawczego jako ten organ, który w mniemaniu takim powszechnym powinien się cieszyć niezależnością, niezawisłością. A prokurator jako jednak oskarżyciel publiczny i strona postępowania przed przed sądem powinien być od tego typu decyzji być może uwolniony. Natomiast funkcja i Pozycja niezależnego prokuratora jest w interesie wszystkich obywateli w tym kraju, dlatego że bez niezależnego prokuratora nie jesteśmy w stanie poprowadzić skutecznie i prawidłowo postępowania przygotowawczego. Tylko i wyłącznie niezależny prokurator gwarantuje nam dojście do do prawdy i obiektywne poprowadzenie postępowania, bo pamiętajmy, że prokurator uwikłany w jakiekolwiek zależności nie będzie w stanie skutecznie prowadzić postępowań w stosunku do osób, które tą władzę nad prokuratorem w, jakiej, w jakiejś formie posiadają. tak to, to są sytuacje, które znamy chociażby z ostatnich y, y, lat, tak? kiedy prokuratura nie jest y, y, no, zainteresowana, czy nie jest w stanie wstrzynać postępowań tam, gdzie opinia publiczna nawet wyraża swoją dezaprobatę i oczekiwanie poprowadzenia określonych postępowań. A to mimo wszystko się nie dzieje. A nie dzieje się dlatego, że postępowanie miałyby dotyczyć osób z szeroko pojętego kręgu, kręgu władzy. Dlatego prokurator musi być odcięty od tego typu zależności po to, żeby mógł realizować swoje czynności skutecznie także w stosunku do tych, do tych osób. Tak? Ja z taką podobną sytuacją spotkałem się po 2003 roku, kiedy prowadziłem sprawę tak zwanego przecieku staracholickiego kiedy czynności podejmowane przez prokuraturę dotyczyły także funkcjonariuszy policji, w tym także komendantów policji. I pojawiło się, pojawił się wtedy taki bardzo praktyczny problem, jak mam uzyskać określone dokumenty czy informacje od podmiotu, który jest bezpośrednio zainteresowany negatywnym wynikiem postępowania. Tak? Kwestia tego rodzaju wtedy, mi jakby unaoczniła i pokazała, że prokurator nie może być podmiotem w jakikolwiek sposób uwależnionym czy powiązanym z kimś. Bo wtedy przestaje mieć możliwości sprawczego i skutecznego działania. I to jest ten interes, który moim zdaniem jest interesem no, powszechnym, ogólnym i takim, na którym powinna zależeć każdemu obywatelowi. Panie
0: prokuratorze, na no... Sam koniec, jako podsumowanie naszej rozmowy. Gdyby obywatele Rzeczypospolitej po wysłuchaniu naszego spotkania, naszej dyskusji, mieliby później przekazać innym, o czym była ta dyskusja, to jakby pan sformułował takie swoje główne przesłanie dotyczące potrzeby niezależności oraz przyszłości prokuratury? Jakby pan to ujął w jednym zdaniu? Ale... Tylko i wyłącznie w jednym zdaniu. Jak brzmiałoby to przesłanie z Pana ust?
1: Niezależny prokurator gwarantuje wszystkim obywatelom prawo do niezawisłego sądu, do skutecznego i rzetelnego postępowania z gwarancją wszystkich praw procesowych uczestników procesu. Dobrze, to było zdanie
0: dla prawników, a teraz zdanie dla przeciętnego obywatela. Jakby można było to ująć tak po ludzku? Dlaczego ten niezależny prokurator jest ważny dla pana e, Jana Iksińskiego, który e, zajmuje się e, drobną przedsiębiorczością, albo nawet dla pana y właśnie, któremu się zdarzył włam e, do samochodu?
1: Tylko niezależny prokurator będzie twoim przyjacielem. Tylko on Tobie pomoże. On jest w stanie skutecznie złapać tego, kto uczynił Ci krzywdę, kto wyrządził Ci szkole. Bez niezależnego prokuratora sobie nie poradzisz. Bardzo serdecznie
0: dziękuję. Drodzy Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, moim gościem był prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, Mariusz Krasów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adam Bodnar. Podcast
1: nie tylko o prawach człowieka.